0: 一段辛苦付出的爱情里，都沉淀了一份对爱情的尊重和对未来的憧憬。那些一起经历过的坎坷和磨难，都见证着曾经一起走过的美好时光。这时光的尽头里，是对爱的希望。嘿、hey, ，亲爱的听友们，欢迎大家收听这一期的花火，我是锦绣。你们也可以在微信公众号和新浪微博找到我，那里有我写给你们的故事。今天要跟大家分享的文章名字叫《一不小心走丢的爱情》。犹豫了很长一段时间，考虑到底要不要把东子和楠楠的故事写出来，因为他们曾是我们一众朋友里。遭人羡慕到极度的模范情侣，可是最后，走着走着，还是走散了。今天之所以把他们的故事写出来，是因为我看到了东子在朋友圈更新的一条状态。只有短短的几个字，难过的是自己。下面的配图是东子用了很多年的楠楠送给他的那个钱包。我知道。那个男“男”子语义双关。他知道“男”的还单着，他们已经分开快三年了，却再也回不去了。三年，不过是他们漫长回忆里的一个开头而已。跟东子熟悉是在大学开学的两个月以后，他是一班的班长，我是二班的班长。我们经常要在一个教室里上大课，而且经常有一些活动需要沟通和组织。后来渐渐的也就熟络起来。周末的东子要么出去勤工俭学，要么坐半个小时的公交车到他女朋友的学校。偶尔他女朋友也会来我们学校，他的女朋友就是楠楠。东子跟我说，他们在高中就在一起了。后来都报考了同一个城市，只是不在同一所大学。还好，小城市有小城市的温暖，它可以让两个相爱的人想见就见。东子是从农村出来的，整个大学期间他都很努力，在我们看来，有些过于拼命的努力，但是我们也都清楚。他是想靠自己的努力来改变自己的一生，也许，他想改变那个农村里普普通通的家庭，也许，他想给楠楠一个温暖而富有安全感的港湾。他从不曾说起，但是，却一直在努力。他们两个人没有像其他情侣的那种甜腻腻的宠爱，在我们看来，他们更像是结婚多年的老夫老妻。有默契，有生活的温度，有平淡中坚不可摧的不离不弃。吃饭点餐的时候，东子会提前跟老板说一声不要香菜，因为楠楠不喜欢吃香菜。楠楠来学校找东子的时候，很少提前打电话问东子在哪里，直接就找到，好像他在东子身边安插了一个眼线一样。很少看见他们走路手牵手。但是东子却跟我们说，楠楠是他一定要娶的人。我们也都相信，不知道为什么，就是那种平淡到出奇的感情，更容易让人毋庸置疑。有时候我们几个好兄弟也会逗楠楠，说东子这么优秀，一定要看紧一点学校里有不少漂亮的蝴蝶蜜蜂准备要落上去呢。楠楠听后也只是抿着嘴笑，那笑容里。有一种笃定，因为他坚信，东子这棵草一定会被他收割了去。大学毕业后，我们很多同学都回到了自己的小城市，或者留在了当地，只有极少数的同学选择来到大城市闯荡。这个极少数包括了我、东子，还有楠楠。我直接到了舅舅的私企来帮忙，而东子坚信，大城市里有更多的机会。可以改变他们的生活，成就他们的梦想。可是多年后的冬子也领悟到了，大城市这个繁华冷漠的地方，他会给你想要的，也会索取他想得到的，有得有失，这是个公平的生存法则。刚来北京的时候，我们偶尔还聚聚，后来只是有事情的时候，微信上问一下。顺便聊一下近况，再到后来，也只能通过他发的朋友圈了解他的近况了。2013年7月8日，已经适应了公司的氛围和节奏。北京和小南瓜，我将永远属于你。下面的配图是东子和楠楠的合影，两人笑得甜蜜。2013年9月25日，第一次来深圳。还是很热啊！这两天分公司开会，电话静音，有事的发信息。配图是东子去深圳分公司出差，在前台和同事拍的合影，笔挺的西装，干净利落的短发，执着的眼神里有一股冲劲和热情。下面有一条评论，也许是给楠楠回复的吧，上面写着：“不会热晕到礼物都忘了买，这次。”一定不会再犯这种低级错误。2013年10月1日，起得那么早，居然还是迟到了，被小南瓜骂了一路。配图是一堆小脑袋前，国旗护卫队庄重严肃的背影。2014年11月25日，看来盯着搭建又要到后半夜了。希望明天新品发布会一切顺利。下面的图片是东子拍的一张会场搭建的图片。这样忙碌的夜晚，或许他已经习以为常。2015年6月17日，如果熬过了七年之痒，是不是就意味着度过了安全期？配图是东子在环路的过街天桥上拍的一张图片。马路上车水马龙，北京的夜晚。路上车依旧很多。那条环路上，或许从通车的那天起，车就一直没有断过。如果感情也能这样，该多好。或许这个时候，他们的感情，已经不再像北京的环路一样了。2015年10月1日，那一天应该是《夏洛特烦恼》上映的第一天。冬子发了一段很长的文字。夏洛说：“冬梅，你第一次给我做饭，做的就是茴香大卤面。你说茴香的味道，能让我在将来厌倦你的时候，多去回想你的好。其实人生经历一次就好，穿越回去又能怎样？”夏洛重新开始了一遍人生，可是最后才明白，即使重新来十次。依旧有十次的烦恼和遗憾，依旧怀念东北的大卤面。原来最怀念的味道，不是已经逝去的那年偷闻你的街角，而是已经失去了、不曾感受到的心跳。后来我才知道，这个时候，他们刚刚分手。东子分手后，我们见了一次面，然后一起吃了晚饭。他对我说：“我们没有异地恋，也没有遇到双方父母的反对，我们更不曾有过出轨或者暧昧。我们都在拼命的忙，想给对方一个更好的未来。最后忙着忙着，没有了激情，没有了恋爱的甜蜜。我们频繁的吵架，理由都是为了对方，想给对方一个更好的生活。”一个更好的未来，我们竟然输给了这种所谓的为对方好，太他妈可笑了！我都不好意思跟别人说我们究竟是为什么分手的，说出来丢人。我笑笑。我们干了最后一杯啤酒之后，我对东子说：“你们的出发点没错，可能方式错了，过程错了，这么多年都走过来了。”还是有希望的，别放弃。东子点头。我们走出饭店的时间是晚上1 1点1一分，这个时间点，总是经常出现在生活里，就像遗憾，一抬头，总能看见。回到家之后，我还是从手机通讯录里找到了楠楠的电话号码，我给他发了一条短信。我希望他们只是吵吵或者闹闹。我还是劝了一下楠楠，我说：“东子也很不容易，这么几年的打拼也是为了你们能有一个更好的生活。这么多年的感情，怎么能说散就散呢？”过了很久，楠楠给我回了一条长长的短信，她说：“有些感情，因为经历过生活的刁难。”反而更加的固如磐石。为什么后来生活好了，万事顺心如意的时候，感情反而变淡了呢？为什么同甘共苦的艰难岁月，反而能沉淀下那些对爱情的不离不弃呢？可能我们都是因为艰难时无暇顾及，顺境时开始对爱情有所挑剔了吧？他说：“我对他。”不像从前 了， 我也感觉不到他从前对我的那份心意了。闺蜜佳佳也劝我 说：“ 好多爱 情， 都是在苦中相 聚， 在甜中分离。人还是那个 人， 对你做的那些 事， 也还是那些事。可 是， 环境不一样 了， 自然感受也就不一样了。不过你要记 得， 究竟是他对你的心变了。还是你对他的要求变了。有的时候我也在想，我们这么无休止的争吵，也没有任何意义了。我们都是凡人，都没法逃避那些现实的道理。我们都应该给各自时间，思考一下了。谢谢你。后来我没有再回南南，我想着他们这么多年一路走来。应该不会就那么散了的。但是让我始料未及的是，他们这一思考，就是三年，或许，是三十年，或许，是一辈子。后来的东子一直没有恋爱，他那么优秀，我想他一定也有伤过其他女孩的心，一定也拒绝过别人给他安排的相亲。或许他还是没有释然吧。2017年6月8日，已经习惯了出差就要买点东西回去，可是收礼物的人已经不在了。图片里是东子去新疆拍的一张葡萄干的图片，皱巴巴的葡萄干，像他那颗思念的心。2017年12月30日，这一天，冬子的朋友圈只发了一张图片，没有任何文字。图片上是《前任三》上映的电影票，只有一张电影票。我猜想，冬子一定哭了，为了他那段不小心走丢的爱情。
1: 星空，寒冷的冷风，吹醒了惺忪，身后温暖怀抱的感动。我想有，我想有，啦啦，拥有没结果的梦，为何时间总是匆匆？春夏弥留的晚风，询问他知否？他。谁去跳干枯的河？落寞的火车，怕眼泪了，搭上夜的车。